0: 游戏是超越维度的旅行，有着无限可能的体验。我是 Vic， 欢迎加入游者。Hello， 大家好，我是 Vic， 欢迎收听游戏大小事。这个节目呢，是在收集最近的游戏资讯，分享一个普通玩家略懂游戏的看法。首先是炉石战记的部分，大哥烫60229没办法挺进世界冠军赛了，他大战了5局，最后可惜落败。然后很多人都就很为他万喜什么，但是大哥他也有自己去发一篇文，他就说，其实输一场比赛并不是什么世界末日，如此的选手都是输掉四五十场比赛才拿到一次的，相比之下，他已经受到比较少挫折了，大概十场到二十场他就会拿到一次资格，一次不错的好成绩。成为职业选手后，经历了六次还七次的世界赛资格赛，他拿了三次，已经远远的超过其他人了。只是这一次没拿到也没什么大不了的，请大家不要那么介意短期的胜负，长期下来谁是赢家才是最重要的。其实我觉得大哥讲的很有道理，就是职业选手起起伏伏、跌跌撞撞总是有的，不可能总是你在赢。就算是 L O L 的 Faker， 直到现在他今年也是没有进世界赛啊，他也没有出去打国际的比赛这样子。但你会说他是个输家吗？不可能吗？北美大师兄。Double Lift 一直从第一季打到现在，已经经历过十个年头。即使他上到国际比赛没有获得很好的成绩，但他终究是有崭露头角的时刻。一直坚持下去的才会是赢家。其实我觉得不只是如术选手是这样，我觉得只要你是选手，都会是这样的。在你真正拿到名次、真正得奖、真正夺冠之前，都是要一直一直不断的默默努力，一直不断的超过其他人才有机会得到那个冠军。不用看那么短期的胜负，就是你这一次输了比赛，你就垂头丧气。重点是要拉到长期，在你的职业生涯中，努力坚持的做下去，努力坚持的练习，然后不断的挑战，才有机会拿到那个冠军。毕竟，在你真正拿到冠军之前，没有人会了解你，然后也大众也不会知道有你这号人物。就算你拿到冠军了，如果你一年就结束了，然后宣布退役或者什么，你之后也不会再出现在人们的眼中了。所以。选手就是这样子，你要不断拿成绩，这很现实。你没有成绩，就是大家都看不出来。可能大家或许会记得，哎、欸，前年或者是去年的冠军是谁，然后亚军是谁。但再过几年，大家永远都只会记得冠军是谁，不可能会记得亚军，甚至以下的人都不会记得。好的，继续电竞的部分，英雄联盟世界大赛的比赛还在持续进行中。八强赛首日是 LCK 的韩国内战。D W G 清取了 D R X 3 0比零带走比赛的过程可以说是非常无聊。可能韩国都是传统喜欢打这种体系的吧，就营运营运，他们不会有什么比较冲动的 play 或是想要抓破口、比较做一些风险的东西。你在营运上打不赢人家，然后就时时被压死。大家都说这场比赛超级无聊，看到都快睡着。会战就是一直拉拉拉拉拉，退退退退退，打不赢打不赢打不赢，然后收收收收收，真的很莫名其妙。OK， 现在是第二天的，是 LPL 的八强内战，苏宁打 JDG， 这个就有写信多了。LPL 一直以来的风格就是打架，在他们连夺两届世界冠军之后，别的赛区也开始学习这样的方法。当然，各赛区有融合自己不同的东西啊，但 LPL 打起来应该看起来还是最爽的。这场比赛可以说是成功的以下课上，苏宁打 JDG， 原本大家都看好 JDG 会拿下胜利。没有没有轻松取胜三比零这样啦，但是最后是由苏宁三比一拿到了胜利。我个人也是对苏宁比较有信心的，可能是对叉烧跟舍蛇神莫名的有信任感吧。毕竟是 LNS 过去的精英，这系列赛有很多很猛的 play， 什么一等钢普拿两颗人头，线上直接掏一把闪耀剑法上路对面打穿，还有就是。进上对方的高地，开大断后路。虽然已经无关胜负，但看起来还是很酷。那个场景很值得大家看一下。下一个是夺冠大人门滔博对上了 Fnatic， 这场可以说是大家有点出乎意料。滔博竟然是让二追三，就是完成了一个史无前例的让二追三，好不容易才打败了 Fnatic。这个系列赛 Fnatic 的发挥可以说是非常好，他们策略就是抓下路。然后的确，滔博的 AD J K Love 的已经有被影响到，前面两场的发挥的确都没有很好，第三场终于醒了感觉。不过我觉得很重要，就是这样说有点吹自己人，但是 L n S 的卡萨过去的卡萨也是非常重要的角色，他在第三把的时候拿出自己的招牌脚。李青成功带起了风向，让比赛追平。上路也有超长的发挥，稳住了这一局。之后的两场下路就回稳了。j k l o v e 找回他原本的节奏，配上就是原本状态就很火热的卡萨，成功的让二追三，赢下了最后两把，完成了这个史无前例的状况。我们的欧洲小王子 Reckless 就只能饮恨下台了。不过意外的是，涛博被逼到如此绝境的状况下啦，毕竟涛博是夺冠的大热门。大家可能都以为会轻取 Fnatic a 3比零带走之类的，只能说 Fnatic a 他们已经打得很好了，某方面来说也是有多逼出了一点滔博的东西，就看接下来能不能被其他队伍把握住。至于这场比赛有没有那种十职冠军战的感觉，我觉得是还好，因为毕竟前面还有当汪 Gaming 这座大山，到现在为止两队都还没有碰撞过，所以不知道到底会是怎么样。期待一下他们的比赛，也有可能他们在四强赛输掉苏宁啊，很难讲。然后是录音当天最后一场八强赛 ，G G 打 G Two， 我觉得这两队看起来都是比较迷的那一种，就是两队的状况都在他们的赛区不是最好的那一种，都有点实力好像没有发挥出来的感觉。不知道经过这几天的调整，八强赛能不能看到更多东西？毕竟前几天的 J D G 打苏宁，大家也觉得 J D G 会赢，但是但是苏宁调整好了，他们成功以下客上。我发遍來,来说，这场对决其实是最好看的一场，因为 LCK 跟 LPL 内战其实就大家平常在季赛也看过，就没那么好看。然后滔博打 Fnatic， a 大家原本都以为是3比零轻松带走，所以也不好看。但昨天有意外啊，三比二，算打得很不错，很精彩。今天这场比赛就是传统这种运营的 LCK 队伍 GG 对上欧洲的第一种子 G2。以拳脚啊、边 pick 啊、跟各种 counter 位特别战术闻名的队伍碰撞起来，到底会是怎么样？今天很值得期待一下。OK， 接下来到下一个分类游戏的部分 ，Among Us 将会有匿名投票，还有色盲模式的优化。他们也是蛮聪明的、啊，直接放弃二代开发，继续更新一代。现在一代有这么多人玩，爆红真的是非常难得的一件事情。当然要专心做一代。说到爆红，最近又有另外一款游戏《派对动物》，它也爆红了。Steam 最高有同时 13.5 五万的在线人数，并且在爆红之后五天之内就宣布了制作了手游的阶段。有没有发现爆红的又是 Party Game？ 现在真的是没什么大作、欸，这种可以让实况主。一起游玩、一起欢乐的游戏，真的很容易爆红，也代表实况组的影响力越来越大。就可以了解到，为什么那么多默默无名的手游要找实况组夜配，因为其实很明显，那是最大的效益，让人家知道你的游戏。而且，这种 Party Animal 啊，或者是 Among Us 这种游戏，基本上都不会，就算有实况组预算，他也顶多是给他的语系的实况组，他不会给到国外的。所以 ，Party Animal 跟 Among Us 这种 Party Game 的好处呢，就是。它本身就是有那种 feat 的概念，实况组们一定会互相找来找去，互相一起玩，因为这样子才能达到最大的效果。不仅在玩游戏上有实况的效果可以做，然后你的观众也会来我这边，我的观众也会去看，然后甚至之后还可以延伸剪精华什么东西的，都是一个非常好宣传的器材，也让这一类游戏整个爆红起来，造成一加一大于二的状况，然后宣传的效果传播就像病毒一样传的非常快。当然，前提是你游戏还是要有一定的内容，然后可以让实况主们互相产生一些很好笑啊，或是很有趣的举动，那才是真正的重点但这一类游戏 Party Game 就是有这样的好处，所以才会很轻易的接连两款爆红。OK， 接在是英雄联盟手游的消息啦！英雄联盟激斗峡谷终于在十二月台湾会确定公测了，是一样是台湾大哥大获的代理，首播就有四十几个英雄可以玩。然后他们还为了手游版做了很多不同的造型，只能说 Riot 很聪明啊。手游是更强烈的氪金点，比起 PC 游戏，大家为了手游更容易花钱，这是现在目前为止毋庸置疑的。所以推出限定造型啊，跟赶快上很多英雄，跟现在热门的英雄赶快推出是很有道理的。目前我也还没有玩到，看起来公测的画面，它的暗圈有点异常的多。比起一般的就是《王者荣耀》啊，《传说对决》都还多得多的按键，就难度好像有稍稍提高一些。当然没有 PC 那么难啊，但以手游来讲，我可能会还是会觉得，就是它的按键实在太多了，就不适合手游玩家的生态。或者 Riot 他们就是想要把英雄联盟的精髓带到手游中，然后改变这个生态，只能说他们也是很大胆的举动。另外，在 PC 版的《英雄联盟》上面，新英雄参谋歌姬瑟拉芬与虚拟女团 KDA 合作登场。好像这个英雄啊，他在今年的六月的时候，就为他创造了一个虚拟身份，然后有发 IG、发推特什么的，甚至有翻唱一些 KDA 的歌曲啊，或是一些流行歌曲，算是很用心的经营这个新角色。我只能说 ，Riot 对游戏以外的 IP 营运真的很有一套。不管是故事啊、歌曲啊、动画、漫画等等，都让 IP 更宣传出去，然后更强大。不过也常常吃素就是啊，毕竟然后常常改故事，常常做内容，而且这次瑟拉芬其实也被大家埋怨，就是他不符合英雄联盟的设定跟外观等等，就根本不是属于他皮尔托夫与佐恩这个区域的形象跟状态，只是为了生产出一个。著名的新角色，然后就硬塞到这个区域，而且他的技能组还跟唢呐非常的相似，就很多人就因此而讨厌他。就你真的技能组也是抄来的，然后形象也完全格格不入，然后凭什么你一出就有主题造型，就是最贵的造型这样子，也惹起了一些争议。不过我觉得还好啦，毕竟这是个游戏，他们想要硬生产出一个角色去推广，那我们也没办法。但我觉得他还是会把它合理化，把它营运的很好的。就像我刚刚讲的，他们把很多东西在 IP 以外的营运都做的很好。前阵子《零花季》也有活动推出一系列的 Skin 之外，游戏内甚至还有 AVG 可以玩，增加它的多样性。然后推出了上一个，我觉得动画也是《莲花记》里面的《英雄联盟》“蒙尘之刃”“手足之亲”“牙家兄弟”，就是推出牙尼的时候跟牙术的故事，也让我想起了暴雪岛田兄弟的《双龙》那部影片，都是一样非常精彩的动画。再看看 Riot 现在的布局，有卡牌游戏啊，有射击游戏啊，甚至之后听说还有格斗游戏，然后又要出动画，还有电影等等的传闻，只能说 Riot 野心真非常大。暴雪也的确是在走下坡，所以就让我想起暴雪中的一句经典台词：“王权没有永恒。”我的感觉是，暴雪如果真的再不振作，暴雪的游戏王权真的会被 Riot 取代掉。就看《斗阵特工二》跟《爱破坏城市》能不能救救暴雪吧。好的，接下来是游戏界最强法务任天堂的出征。国外有一个抖音网红，因为贩售宝可梦形象的商品跟注册相关名称的商标。还有本身在做成人娱乐，接下来讲就是在 P 站上传自己的影片啦，所以任天堂法务就觉得这三个加起来的东西应该是跟他们的形象不相符，就出征了他，就去告他，然后让他强迫改名这样子。任天堂法务在这方面真的是蛮有名的啦，就是专门去告人家。之前还有听说过，就是那种网页版的游戏用到碧姬公主的形象，然后也被告了。就是到时候也被撤下来，甚至有那种什么夜市啊，或是摊贩上都会看到的那种手表，就是一些宝可梦外观的，当然经都没有经过授权，他们就跨海告，然后也告赢了，然后还要求那个人赔偿，真的是蛮强的。他们的法务团队不知道他们跟米老鼠、迪士尼的法务团队比起来会如何呢？迪士尼的法务团队也是强到，就是甚至有说，就是如果你不想要你的自己拍的影片被外流的话。你就在影片的背景上加上迪士尼的歌曲，这样子自动就会消音，然后到时候迪士尼就会找上他，然后那个影片就会被停权了。听起来非常夸张，不过这好像是真的是有可能办到的事情。这也彰显了迪士尼的法务是多强的。不过下一件事情可能就导致，哎、欸，任天堂法务看起来好像没有那么强，因为他前阵子主动了调降了他们的 NS 任天堂 Switch 的 j o i n c o n 的售价。就见，有点间接承认它是一个消耗品的感觉，这也因应验了他在前一阵子英国玩家因为 Joy-Con 漂移就告上了法院，结果他还退款成功了。世界史上最强游戏法务的任天堂也直接在消费者面前踢到了铁板。那个英国玩家在一年半前买了任天堂 Switch， 后来他就发现他 Joy-Con 有漂移问题，就是不做任何动作摇杆就会哎、欸、自己动起来，所以他送修了，但送修日期长达一个月才修好。而且修完回来，其实还是坏掉。他结果他又送修，送修了第二次还是没修好，所以他就认为那个是瑕疵品啊，你应该换备品给我，啊，我才能有新的有摇杆可以玩。就任天堂也不要他这个提案，所以他就一状告上了法院，结果还一路真的是告赢了游戏界最强法务的任天堂。这就是一个任天堂不愿意面对，但是大家都已经认定好了，就是你就是摇杆做烂出了问题嘛。法国也有消费者协会，就是。集合了一群人，然后就控告任天堂，告他说故意售,售,售出一年内就会坏掉的产品，因为这个消耗率实在太高了。长久以来 ，Switch 的玩家都觉得就会控太容易故障。法国他们的消费者协会收集好大家资料，就去跟任天堂说：“你必须维修的时候要免费，因为你卖给玩家是一个很容易坏掉的东西，明知道有瑕疵的东西，所以你维修不能收钱。”不然原本一次维修是要收45欧元的费用，而这个警告的确也有用。后来法国任天堂就决定维修 Joy-Con 的费用是 0， 不管你有没有购买证明，只要是维修 Joy-Con 就是0。而之后 Switch 有一次改版，然后就让 Switch 变成 Switch Plus 的感觉，就是让大家有更好的电量之类的。但法国消费者协会就觉得很奇怪，为什么你明明就可以改善主机，那 Joy-Con 为什么不修？代表他们根本就没有诚意。去修改，他们一定知道有这个问题，毕竟都送修那么多，然后你也同意，就是送修是免费的，所以他根本就不想处理啊，他就再一次的控告他说，这个公司就是故意售,售,售出容易坏掉的商品，这是任天堂计划，然后你再逼着消费者去买那些消耗品就一抗。因为这个故障的几率实在太夸张了。根据法国消费者协会的统计，有 65% 五帕九一康是一年内就有问题的，就会产生漂移，而且跟你。比如说你几岁玩啊？怎么玩？就是比如说年轻的玩家比较暴力或者什么，或是真的核心玩家玩的比较长，没有，就算是一个礼拜只玩五小时以内，一样是很容易一年就坏掉了。大家在社群媒体上其实都很抱怨这些事情，而且任天堂真的知道，因为毕竟这事情都闹那么大了，甚至有消费者各地的消费者都要串联去控告任天堂这间公司，但他们还是没有去解决这个问题。如果把他们想好一点啊，可能是啊，他们还找不到解决方法，所以没办法站出来说话。但如果想的商业一点，他就是要把 Joycon 当做消耗品，故意做成这样，他才能卖出更多 Joycon。你坏了，你就要换新的啊，这都是消耗品吗？但是也太容易坏了，一年内没什么使用的人都那么容易坏，那肯定是有问题。这种状况当然不是每个人都愿意当冤大头的，啊，就是反正坏了我就坏，没差。你这一年就坏掉，真的是非常的夸张，非常的扯。所以很多消费者就联合控告，只需要任天堂，他的想法还是好的，不是想要骗消费者的钱，是还没找到解决方法，他们可以赶快找出怎么搞定这个漂移的问题，然后给大家一个交代啦。好的，今天就到这边啦，我是 Vic 有者，下次见。